0: Bonjour, je suis Corinne blanc révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anticieste de votre impact.
1: Bonjour Corinne blanc Bonjour Pascal. Bonjour, donc Corinne, vous êtes coach spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, des professionnels de toutes sortes de métiers, mais aussi des entrepreneurs, des indépendants. Absolument, qui ont absolument. besoin de se démarquer, qui ont besoin de devenir remarquables, Exactement. comme vous indiqué dans indiqué dans votre slogan. Et on est là ensemble aujourd'hui parce que vous, vous avez publié, il y a un an, et on va fêter cet anniversaire ensemble, vous avez publié un ouvrage de salut public qui s'appelle « Maîtriser l'art de la répartie ». Absolument. Voilà, je vous le montre, il était voilà. beau jaune moutarde et noir, une typographie. Voilà,
0: et si vous le soulevez un peu plus, on verra qu'il a été publié aux éditions Le Duc Pratique, voilà.
1: Absolument, voilà, donc un an que vous distillez vos conseils et vos astuces pour se faire entendre dans une société qui est très bavarde. <rire> C'est vrai. Donc, la première chose que je voulais vous, vous demander, c'est pourquoi vous êtes intéressée dans votre, dans votre sphère d'activité à ce thème de la répartie
0: En fait, si vous voulez, ça a commencé il y a très longtemps en réalité, parce que pendant 23 ans, j'étais actrice, comédienne, professionnelle et improvisatrice. Donc, quand on fait de l'impro, euh, à titre professionnel mais à tous les niveaux, il est intéressant d'avoir un certain aplomb, une certaine répartie, dans la mesure où il faut pouvoir répondre comme ça du tac au tac euh, en, en live, en direct live, euh, que ce soit pour des spectacles, des matchs d'impro, ou des choses comme ça, que j'ai aussi arbitré autant que, que joué. Et, euh, et donc là, j'avais eu toute une préparation mentale et je suis aussi devenue d'ailleurs coach d'impro pendant dix pendant ans. Et, euh, et après, chemin faisant, je me suis réorientée justement pour apporter mes compétences en communication dans le monde professionnel de l'entreprise, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de grands besoins, que ce soit en termes d'aisance en public, comme en termes de répartie d'ailleurs, et de leadership de manière générale, vous voyez. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, quand j'ai créé il y a cinq ans mon entreprise qui s'appelle Humaine Digital, j'ai commencé à écrire des articles sur toute une sorte de communication relationnelle, et dans le lot, il y avait la répartie, et c'est là, d'ailleurs, que vous m'avez avec grâce à ces articles.
1: Oui, tout à fait. J'avais repéré vos, vos billets et j'ai trouvé ce thème de, de la répartie très intéressant. D'ailleurs, c'est une de mes premières questions. Comment vous définissez l'art de la répartie
0: Et qu'est-ce que l'art répartie, d'ailleurs Oui, ben, c'est une très bonne question parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de de croyances, de clichés, voire de malentendus sur ce sujet, euh, la répartie, ce n'est pas forcément ce que j'appelle l'upercute verbal, Ce n'est pas forcément cette, cette réponse tranchante. Ce n'est pas forcément ça. Déjà, avoir de la répartie, c'est déjà avoir quelque chose à répondre. Et souvent, ce que je me suis rendu compte euh, dans la vie de tous les jours et même dans, dans les accompagnements que, que je procède au quotidien, c'est qu'en fait, les personnes, elles, elles restent sans voix bien souvent parce qu'elles veulent se défendre. Parce qu'elles se sentent attaquées, soit dans un contexte stressant, soit par une phrase stressante, soit par une personne stressante. Enfin bref, différentes possibilités. Et du coup, souvent on cherche à se défendre. Et c'est quand on cherche à se défendre qu'on met en place tout un tas de systèmes reptiliens, cerveaux, etc. Bref. Et du coup, c'est là que ben, ça ne marche pas.
1: C'est parce qu'on se sent sous la menace, en fait. Exactement,
0: exactement. Et c'est une histoire de point de vue en réalité, Pascal. Parce que si on fait un petit pas de côté, ce que j'invite à faire d'ailleurs dans mon livre, hein, c'est pour ça que je l'ai construit comme un accompagnement avec dix clés, un peu comme un escalier avec des progressions. Euh, c'est pour en fait se rendre compte que c'est aussi une histoire de comment je vois les choses, comment je vois l'autre et comment je me vois moi. Si je suis persuadé que ah oh là là, il faut absolument que je me défende dans la vie parce que. Euh, ben, je vais être en force et ça va être compliqué. Ça va faire souvent bourrage papier. là. haut En revanche, si je fais un pas de côté, je dis, OK, euh, quelle est l'intention de la personne Là, quel est le contexte Et qu'est-ce que ça me fait, cette phrase Et si, ce que je conseille dans le livre, par exemple, et ce que j'aime à dire, c'est que si on surenchérit, par exemple, au lieu d'avoir envie de se défendre, quand on nous fait une attaque verbale, par exemple, ben, l'idée, c'est que si on on se dit, tiens, je vais me saisir de ce que dit l'autre et je vais même surenchérir pour que la personne, finalement, ben, c'est un peu tel prix qu'il croyait prendre.
1: Oui, d'ailleurs, on dit, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que souvent, quand on, est, on se sent attaqué comme ça, un des moyens de, d'échapper à trop d'émotions, etc c'est de poser une question à l'autre, Effectivement. de le renvoyer, lui, au combat. Ah, c'est-à-dire de lui de lui donner du boulot en fait de
0: lui poser une question oui oui oui, c'est ça et euh, et, et ce qui est intéressant aussi c'est que alors ça spontanément c'est vrai que ce quand on est un peu pris par le stress ça peut être compliqué de prendre suffisamment de hauteur pour poser une question parce que c'est intéressant de, le, de l'avoir parmi une Plusieurs possibilités de réaction, oh ben, on est d'accord. Mais quelque chose qui marche très, très bien, euh, au-delà de surenchérir, comme je disais tout à l'heure, et, et, et je donnerai quand même quelques exemples concrets tout à l'heure, pour que euh, ceux qui nous écoutent et qui, ou qui nous regardent puissent euh, avoir aussi quelque chose à, à expérimenter, potentiellement, euh, au-delà de, du, du livre. Euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, pour rebondir aussi dans, en, en votre sens, euh, pardon, d'abonder en votre sens, c'est vous savez, quelqu'un envoie une petite vanne comme ça, un truc un peu cinglant parce que ça fait rire, euh, il y a l'assemblée comme ça, etc. Et quelque chose qui marche très bien, c'est de lui demander de répéter. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il vous dit « comment je n'ai pas compris ?» Et je vous ai garanti à 98% minimum que la personne ne répétera pas, Elle dira ah, non, mais c'est bon ». Et là, en fait, finalement, c'est vous qui gardait un petit peu la, la, la tête haute quelque part, voyez, il, il a moins d'impact que si vous deveniez rouge, vert et bleu. Ah. Alors
1: ça c'est quand la, la répartie, le manque de répartie est un peu accidentel ou provoqué par une situation inattendue. Mais vous savez que, enfin, moi je fais partie de ces gens. Par exemple, et il y a des gens qui en sont un peu victimes tout le temps. C'est-à-dire que très souvent je me dis ah oh, j'aurais dû répondre ça le lendemain ou « Oh, pourquoi je l'ai dit ça ?» C'est que c'est plutôt un temps de retard. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait, justement, de, de différer sa réponse peut être quelque chose de pas mal aussi
0: Oui, mais tout dépend du contexte, Pascal, ce n'est pas toujours possible, on est d'accord. Oui. Euh, parce que face à quelqu'un qui fait le malin, si, si ah, oui, c'est vous voyez, ça. par exemple par Exemple, parce qu'après il y a le contexte professionnel dans un bureau, dans un service, tout ça, ou même devant des copains. Enfin, bref, il y a tout un tas de jeux relationnels parfois qui se peuvent mettre en place. Alors, bien sûr, on est d'accord, c'est pas toujours pertinent de surenchérir ou de parce que tout dépend de l'enjeu. l'enjeu. Voyez, c'est quelqu'un qui est dans la rue qui laisse une vacherie, aucun enjeu en trace. C'est pas oui, grave. si
1: c'est un N plus comme on dit, devant les autres. Euh, renchérir peut avoir des conséquences ennuyeuses. Oui, mais tout
0: dépend comment on surenchérit. Par exemple, et, et je reviendrai tout de suite à votre question juste après, si par exemple on dit, mais pendant les vacances, euh, t'as bien profité, toi. Et, par exemple. Même si c'est le de plus 1, qu'est-ce que vous faites On ne peut pas rester pétrifié comme ça. Moi, ce que je suggère, et l'exemple que je disais tout à l'heure de surenchérir, c'est par exemple, ah ben je te remercie de l'avoir remarqué parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. <rire> Voilà, ce n'est pas irrespectueux. Et en même temps, on se positionne. Par exemple, vous voyez, c'est ça, se ce, ce surenchérir. Et, et c'est ce que j'appelle le oui-même-que. Oui-même-que, je te remercie de l'avoir remarqué, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ça. Oui-même-que, euh, j'ai tellement dégusté de bonnes choses que je, te propose, je t'en proposerai. Vous voyez, ce oui-même-que, c'est en fait parce qu'on sait. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que ce pas magique tout ça. Il se passe des choses dans notre tête, même au niveau de la, de la chimie, etc. Et donc, pour notre cerveau, quand on commence une phrase, il y a une sécrétion d'une hormone qui va nous encourager à dire la suite. En revanche, si on ne dit rien et qu'on se muselle, ben, ça fait comme si ça fermait tout là-haut.
1: D'accord.
0: Donc, cette histoire de « oui, même que » peut être comme un tremplin, en fait. Et d'ailleurs, je conseille à ceux qui nous écoutent de s'entraîner, de s'amuser. « Oui, même que ?» Et à surenchérir à la phrase qui est... En... Qui est de... C'est-à-dire, non. au lieu
1: de refuser euh, la réflexion de l'autre, au lieu de se mettre en position d'attaque, on l'accueille, et c'est comme une
0: balle qu'on va pouvoir lui renvoyer. Exactement. C'est ce que je don... disais quand on surenchérit. Voyez, Plutôt que se défendre et... et garder la balle, pour rebondir <rire> sur votre exemple, euh, ben, la balle, en fait, on... on s'en amuse avec. quoi. On s'en amuse avec et on fait ce qu'on veut avec. Et ça, dites-vous bien que quand on montre aussi euh, à notre interlocuteur ou à nos interlocuteurs qu'on est à l'aise avec cet exercice de l'aisance verbale, quelque part, ça pose le cadre aussi, ça force le respect. Parce que souvent, on se dit, euh, oh là là, mais si je réponds ça, ça va dire machin. Et du coup, on se muselle, on se tait, et c'est après que ça fait un peu ce qu'on appelle cocotte minute, vous savez, et que... Il y a des choses qui sortent de manière complètement incongrue, et c'est là qu'on passe un peu pour quelqu'un de bizarre.
1: C'est-à-dire que dans le livre, vous nous donnez justement une hygiène relationnelle, un peu comme un un petit training pour se muscler et faire grandir sa capacité de répartie. Alors, qu'est-ce qui aide à
0: à grandir en en répartie, j'allais dire C'est ça, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui aide à grandir en répartie Je je crois vraiment, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est la manière dont on se considère dans la relation à l'autre, vraiment. Quelle place on se laisse Parce que si on est sans arrêt, alors c'est beau d'être dans l'empathie, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une belle qualité, l'empathie. Toutefois, vous savez, la définition d'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, si sans arrêt, on se met à la place de l'autre, là on est là et là il y a l'autre, si sans arrêt, on se met à la place de l'autre, mais finalement, ici, il n'y a plus personne. Donc, comment vous voulez vous exprimer Là, on est évidemment dans la symbolique, on est d'accord, mais toutefois, notre fonctionnement de notre cerveau est par la symbolique. Donc L'idée, c'est déjà de dire, OK, euh, ben pourquoi moi, je n'aurais pas de répartie, pourquoi moi, je pourrais pas me permettre de répondre petit à petit comme ça, euh, euh, aux choses, aux gens, euh, et euh, sans avoir besoin sans arrêt de me défendre. Non, je, j'ai ma place aussi, j'ai droit à ma place, je peux prendre ma place, et, et celle qui me ressemble, en fait. Surtout, n'imitons pas quelqu'un d'autre, parce que là, c'est important aussi de faire des choses comme ça nous ressemble, en fait, avec notre énergie. Avec, euh, avec notre, notre vécu, avec notre, notre différenciation quelque part, parce qu'on a tous le nôtre, parce que nous sommes tous des personnes singulières. Et c'est ça qui est merveilleux. Surtout, ne tombons pas dans le piège, essayez de tous nous ressembler.
1: Et, et du coup, euh, surtout, euh, n'ayons pas des phrases toutes faites euh, qui ressemblent aux autres, n'utilisons pas des vannes qu'on a vu utiliser par d'autres. En fait, le but, c'est quand même de trouver sa musique à soi et comment la jouer en face de l'autre.
0: Ça exactement, euh, sa propre composition, oui, c'est une jolie métaphore. Et, et alors, évidemment, tout est prétexte à répartir parce que euh, pourquoi pas avoir une certaine culture générale de, de, de citations, par exemple, parce que c'est intéressant aussi. Voyez, euh, là, on peut s'inspirer des autres, pas faire des copier-coller de comportements d'autres, mais en revanche, s'inspirer euh, de certaines citations extraordinaires de Gandhi, euh, euh, de Nelson Mandela, euh, d'Albert Einstein, ou encore même des gens. Vivants aussi, a... il <rire> y en a qui sont intéressants aussi. Euh, ça, pourquoi pas Ça peut être des choses intéressantes aussi à répondre, des citations, hein, avec comme disait un tel, machin. Ou... Voilà, ça, pourquoi c'est pas, bien. pourquoi ouais. pas euh, Ça peut être aussi des anecdotes, des témoignages. Amusons-nous en fait. Et
1: Oh, tu, tu me rappelles le jour où quelqu'un m'a dit ça, et voilà.
0: Et, et voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant aussi. Considérons la relation à l'autre comme potentiellement quelque chose de ludique dans lequel individuellement on peut s'amuser et non mais, subir.
1: D'ailleurs, vous avez employé le mot magique parce que ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est évidemment tous les petits exercices que vous, que vous proposez. Et ça on, vient que ça, on voit que ça vient aussi de votre culture de l'improvisation qui est quand même formidable. Donc, pourquoi pas s'entraîner avec des amis le soir à partir d'un mot et puis enchaîner les uns les autres, voir... Racontez-nous comme ça un ou deux exercices. Et eh être... En famille
0: aussi, pourquoi pas euh... Oui, en famille, c'est très sympa. Voilà, le soir au coin du feu ou au coin du radiateur, même, pourquoi pas si on n'a pas de cheminée Plutôt que de regarder la télé en famille, eh bien, pourquoi pas amusons-nous comme ça euh... Alors, il y a des mots, des petits, des petits trainings du genre il ben, y a quelqu'un qui lance un mot et puis on s'amuse tous à dire un mot par association d'idées au mot précédent. Vous voyez Et puis pourquoi C'est intéressant parce que mine de rien, ça, sous prétexte de s'amuser un petit moment de manière sympathique, ça va stimuler aussi la fluidité des, des mots et du vocabulaire dans notre esprit. Et ça va nous habituer à convoquer régulièrement des mots qu'on a là. Puisque vous disiez tout à l'heure, c'est souvent après coup le lendemain ou en pleine nuit qu'on dit, mais c'est ça, oui. j'aurais dû dire, mais pourquoi je n'ai pas répondu ça Mais c'est parce que ça veut dire concrètement le point positif, c'est qu'on a en soi la bonne réponse. Mais sur le coup, comme on stresse, en stresse, fait, ou, ou quand on est pris, ou pour X raisons. Ça ne marche pas, ça ne vient pas. Et quand on se détend le soir, c'est là que ça vient. Donc, c'est, il y a plein d'exercices que je propose dans le livre de training qui viennent principalement des techniques d'improvisation pour s'amuser comme ça. Donc, il y a les associations d'idées. Il y a aussi, ben, tiens, on se fixe un thème. Euh, je ne sais pas, ça peut être euh, soirée d'hiver, par exemple. C'est le thème, soirée d'hiver. Et tour à tour, chacun dit un mot. Il n'y a pas un, un qui désigne, peut-être ou ou on fait un tour comme on veut. Euh, c'est plus sympa qu'un y qui s'amuse à désigner parce que si on sait qu'on va parler en troisième, par exemple, on ne va pas forcément entendre les mots qui sont dits avant. Parce que notre cerveau est coquin, hein, des fois. Il focalise sur ce qu'on a à dire et pas forcément sur ce qui a été dit avant nous. Et ça aussi, c'est un secret de bonne répartie, de bien écouter ce qui a été dit avant. Parce que ça peut être un très bon tremplin pour se servir d'un mot plutôt qu'un autre, etc. On n'est pas obligé de, de prendre la globalité. Euh, euh, ça, ça fait aussi partie, entre parenthèses, des stratégies euh, de Schopenhauer pour l'art de la lo- l'éloquence, hein, dans les débats, on n'est pas obligé de, de, de répondre à tout, mais on peut répondre à certains mots, en fait. Et, et... C'est-à-dire
1: que l'écoute est, est une façon de faire grandir son art
0: de la répartie. Ah, mais fondamentalement. De toute façon, l'écoute fait partie de la communication, en vrai. Vous voyez Parce qu'on écoute, on peut rebondir... Euh, comment on est en train de faire là, en fait, effectivement, on, on, on fait des digressions parce qu'une idée en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre. Euh, donc, euh, il y aura peut-être des choses auxquelles on n'a pas répondu ou des choses qu'on a abordées, on n'a pas beaucoup de choses. C'est ça une là,
1: conversation, mais... c'est, ça c'est ça. Exactement. C'est le là. charme
0: de la conversation. Et l'idée, c'est que, euh, au, au-delà du plaisir que nous avons, euh, vous et moi, de partager cette conversation, l'idée, c'est que euh, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aient euh, aussi envie de de se positionner, en fait, et de se questionner en disant, bah, tiens, finalement, moi, comment je suis par rapport à la répartie Est-ce que j'estime que j'en ai beaucoup Pourquoi Est-ce que j'estime que je ai pas beaucoup Pourquoi Et euh, qui c'est qui me définit ça Est-ce que c'est les, je me définis au travers des autres par rapport à l'idée qu'ils ont de moi ou je me définis par rapport à mon propre vécu Est-ce que j'ai ressenti les fois où j'étais pétrifiée parce que je ne savais pas répondre Ou au contraire, les fois où j'ai répondu, mais de manière un peu virulente, du coup, ça a été mal pris Ouais, tout ça, on a tous un vécu. On a tous un vécu par rapport à ça. Et le vécu que nous avons, des fois, crée des ancrages positifs ou limitants. Et, et vous savez, aujourd'hui, je crois qu'on est tous pront à, à, à faire des mises à jour sur nos machines, nos, nos ordis ou, ou nos smartphones. Mais parce que même, on n'est pas dans le choix, c'est eux qui nous l'imposent. Mais par, en revanche, il me semble que n'on ne fait pas souvent des mises à jour par rapport à nous-mêmes. Okay. Alors que nous évoluons, nos compétences évoluent. Nos, nos, nos ressources évoluent nos potentiels évoluent et, et ça c'est important aussi de se rendre compte parce que du coup notre communication et notre présence au monde notre posture évolue aussi forcément
1: donc si on dit connaissance de soi connaissance de ses émotions acceptation on est déjà dans le début d'un process qui va jusqu'où alors quelles seraient les, les étapes après
0: ben, qui, va, qui va jusqu'où ben,
1: Expérimentation. exactement
0: exactement euh expérimentation plus plus, oui, et aussi euh, honnêteté envers soi, et, et accepter aussi de se définir par soi-même, ne pas attendre toujours que ce soit l'autre qui nous définisse, parce que ça, souvent quand on manque de confiance en soi, on attend que ce soit l'autre qui nous définisse. Bon, je trouve que c'est important aussi, de et ce n'est pas du tout être égocentré, que, que d'être capable de faire un peu notre check, <rire> notre auto-check, si je puis dire, et, et chemin faisant, on va expérimenter des choses, il faut toujours tester c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, que dans mon livre, j'ai mis beaucoup d'exercices sur le « à vous de jouer ». parce, que, parce que, bah Déjà parce qu'il y a un côté ludique qui me plaît beaucoup, un côté dynamique et aussi le fait que de cette manière, le lecteur peut s'impliquer dans le livre et au-delà en fait. Oui,
1: oui. la moralité de tout ça, c'est que ça n'est pas grave en fait. Exactement. Si Mais si on s'y met, ça n'est pas grave, si on ose regarder, ça n'est pas grave. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, et que vous allez vous poser vous-même, comme ça vous allez pouvoir y répondre, chère Corine oh,
0: euh, Alors là, vous me prenez…
1: <rire> ah, voilà, je teste votre ah, répartie.
0: Euh, est-ce qu'il y aurait une question à laquelle j'aimerais répondre et que vous ne m'avez pas posée euh, vous voyez ça, vous voyez, ça peut être une technique de répartie. Vous voyez, quand on ne sait pas quoi répondre, euh, je reprends la question. Ce qui voilà. me du temps pour y réfléchir et euh, bah écoutez, honnêtement, je, je, on a parlé de, de mon positionnement professionnel, ma manière d'accompagner. Euh, une question, euh, c'est. Moi, surtout, je, 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 j'ai construit ce livre vraiment pour finir de finalement répondre à votre première question. Euh, vraiment dans l'idée de faire quelque chose qui n'existait pas déjà, parce qu'il existe beaucoup de livres sur la répartie déjà, et mon objectif était vraiment de le construire comme un accompagnement de coaching et, et, et pas refaire un énième livre sur la répartie qui existe, parce qu'il en existe des très bien et il n'y a pas besoin de refaire des redites. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré dedans beaucoup de citations. Beaucoup, en fait, j'ai mis beaucoup d'éléments qui peuvent aider le lecteur à avoir une, une répartie Supérieure, supplémentaire à celle qu'il a actuellement, des, des contes métaphoriques, des, euh, des exemples évidemment de réparties. Et, et c'est un peu comme un guide finalement, vous voyez C'était ça mon objectif. Que chaque lecteur, de là où il en est, en tire quelque chose de, déjà de ludique, qu'il passe un beau moment, mais que aussi finalement, ça, c'est pas, qu'il se rende compte que ben, ce n'est pas très grave et que finalement, tout est possible, que, que lui aussi ou elle aussi, elle peut devenir quelqu'un qui a de la répartie.
1: Eh bien, donc, euh, voilà, pour euh, ce nouvel an qui va arriver, et euh, qui va nous demander peut-être de nous remettre à jour, de, de développer notre sens de la répartie, et je vous recommande à tous à nouveau ce livre, « L'art de la répartie » de Corinne blanche fogère et « maîtriser l'art de la répartie <rire> » et aux éditions Le Duc pratique. Et merci à vous, à bientôt ouais.
0: Merci beaucoup Pascal. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.